0: Центр Новгородского болота. Самая высокая болотная кочка. На ней, как обычно, два чувака. Подкаст Дикая деревня. Девятый выпуск у нас, друзья. Всем привет! С вами Петр
1: Юрьевич и Юрий Петрович. Надеюсь, мы вам подымем или испортим настроение.
0: Одно из двух. Решать вам. Я так устал. У меня был Окончил такой бал, Погасли
1: свечи. И сел в карету без коня. Умчал в болото, он навечно. А дальше я не придумал.
0: Пушкин, по-моему, реинкарнировался прям в тебя сразу же.
1: Кукушкин! Кукушкин! Какие Пушкины на болоте? Здесь кукушкины есть!
0: Я вчера занимался, знаешь, чем? До часу ночи.
1: Можно без э, личных семейных подробностей. Наверное, ты перекачивал какое-то энергоноситель, то есть топливо из бака в канистру или из канистры в бак. Ну, или где-то там присутствовал насос. Ну, я-то, честно говоря, знаю все подробности, но мы будем интриговать зрителей дальше. Да. Да-да, ребята, у него есть такая слабость. До часа ночи отсасывать. <с <с но я открою вам секрет. Это не то, что вы сейчас возбудились и подумали, о, вот он, чувак, наконец-то я его встретил. Нет, ребят, он просто занимался хозяйственными делами и выкачивал колодец огромнейшей глубины. Да.
0: Начал я... Во сколько я начал? Часиков, наверное, в шесть. Я закинул туда, короче, дренажный насос колодец. А вся беда случилась в том, что колодец застоялся, начал неприятно пахнуть тух- тухлыми яйцами. А используется он исключительно для стирки. То есть подключен к стиральной машине. И было принято волевое решение его прочистить. То есть закинуть туда дренажный насос, все там взбултыхать внутри и все это выкачать на поверхность. Потом все наполнится чистой водой. Я начал в 6. В 9 я подумал, что что-то операция как-то затянулась. Но надо уже закончить в 10 я подумал, может, короче, я уже докачаю завтра, но решил не останавливаться. До часу ночи, в общем, я дотянул. Колодец оказался очень глубокий, 3 метра, наверное, уже 4, да. Там просто был постоянный приток снизу, как оказалось. То есть вода а-га. поступала. И самые последние метры давались очень плохо. Вот, и я не успокоился, пока, ну, дренажник давал откачивать. Вот, я все это, ну, высасывал, выкинул наверх. Посмотрел, все пусто. Думаю, ну завтра приду, закину туда марганцовки, все там это почистится. Обратно откачаю, все, и будет у меня чистая вода. На утро прихожу, он полный под горлышко. Отлично. Хороший приход у колодцев. Я пошел, включил воду, понюхал, ничем не пахнет и решил, что на этом миссия почистки будет завершена.
1: Ну, почаще просто забирать помногу воды, чтобы она обновлялась и... В последующем не будет требоваться такой, таких момент, То есть есть расход, есть приход, понятное дело. И когда есть нет расхода и есть приход, она все равно там застаивается. Да. А учитывая тот момент, что колодец у тебя с деревянной обсадкой, угу. со старинкой еще, угу. есть приход, она поднимается до определенного уровня, то есть столб воды под там, давлением да, Подземным создается. Потом водичка все равно найдет щелочку, и она через обсадочку куда-нибудь бежит. Но это не то количество, чтобы она обновлялась элементарно. На этот случай э, хорошая тема для подкаста э, возникает: ремесла. Ремесла? Да. Ну смотри, ты же колодезный мастер, да. То есть, ты поисковик, и, так сказать, врач воды. Водовет. Можно прилить. Водовет, да. Ремесла. Это из анекдотец Молодого практиканта сунули к слесарю, короче, к слесарю в жек и там хоп, засор, там канализация потекла, там крышку люка выбила, фекальные массы пруд. они приходят, короче, туда, фига, короче, мастер прыг туда, прям в, в, в этот люк, и с головой ушел туда, выныривает такой, ключ на 17, хоп, там, тот подает ему ключ, тот опять мыр, короче, там вынырит, ключ на 24 там, тот ему подал ключ, нырк там, хоп и как-то постепенно постепенно так люка засор прекратился, там у, вода ушла, короче с говном с этим мастером вылазит такой слюка весь мокрый вонючий говорит учись студент, а то будешь всю жизнь ключи подавать.
0: Во-во. Не, ну я там добился своего Я смастерил себе <как> К палке длинной привязал Старая советская ситечка На это, ну навивку приматал просто угу. И шурудил там снизу Там же снило, а, снизу ил, образовался черный
1: такой Ну, так, грубо говоря, взвесь вот эту подымал, слизистую такую. Да, такую, да, да. И чтобы
0: ее дренажник откидывал оттуда. Потом, когда я там поколупался, увидел чистый, ну, практически чистый песок без этого черного ила. Ага. Все, я успокоился и решил, что для стирки
1: пойдет. Так, конечно. Поэтому. То, что ты там провел, там уже и хлебать можно. Пока привыкнешь, там пару раз на изолятор дриснешь, и все нормально будет, окрепнешь.
0: Чего-чего? Организм привыкнет, и все нормально Конечно, конечно.
1: Ой, да, увлекательное у тебя занятия, конечно.
0: До часа, да. Надо было остановиться, наверное, часиков в 9. Не хотелось перекладывать на завтрашний день. А утром... Я, короче, проснулся утром сегодня. Рано-рано. Я был записан к этому, к зубологу. Вот. К зубоведу Да, к зубоведу, Она у нас такой зубовед, что к нему запись раз ч- через месяц Тебя записывает и в следующий Ох, раз Ох, ничего идет. себе, VIP Там просто нельзя пропускать Ни разу. Mm-hmm. Я на этот был на пескоструй записан mm-hmm. Этот ультразвуковой
1: И одну пломбу она мне ставила это, вот, вот вам, ребята, что значит чистить колодец 6 вечера до часа ночи Что ты с утра едешь к стоматологу Просто вообще
0: никакую. Я там чуть не уснул у нее на кресле Пока она не, не начала свои манипуляции Производить И потом, так как я получил там платную услугу Ну вот эта ультразвуковая чистка, угу. Пескоструйная Она платная Я пошел, короче, в эту В бухгалтерию, как оказалось Старосоветскую, с карточкой Я туда... Всегда прихожу с карточкой, мне всегда говорят, что только наличные. И я устраиваю там истерику, говорю, что чтобы меня срочно записали в барную книгу, раз у них только наличные принимаются. Угу. А сегодня еще круче, мне сказали, а если вам нужен чек кассовый, то мы вам его не можем пробить. Я говорю, что
1: это? Потому что мы положим ваши бабульки в карман и обойдем налоговую систему.
0: Нет. Потому что сегодня конец месяца. Я настолько устал и был измотан измотан часовой операцией у зуболога,
1: что не стал выяснять, в чем связаны эти два факта. И и ты ты так красиво скажешь, а мне и не надо и разворачиваюсь так просто за, за плечо кидаешь а, горсть а, монет с бумагой. Они так бряг дзык, так летят, так как а, нежное перо такое в земле планируя. Уходишь, говоришь, я вернусь.
0: Нет, я сделал еще круче. Я сказал, ну я тогда и заплачу, когда вы сможете чек пробить. Развернулся и ушел. Ну я в понедельник То есть... я там приеду, заплачу.
1: Вот. из-за тобой бежала Костелянша, заместитель бухгалтера. Бухгалтерша, охранник. Они уже звонили в Зеполис, что здесь нарушитель, грабитель и прочее, прочее.
0: Я знаешь, еще узнал какую новость? Что теперь нету книг жалоб, ну или там пожеланий, И предсказаний, предложений ага. в этих поликлиниках. Ну 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 там висит ящичек железный, типа ага. почтового, на замочке, куда ты пишешь э, свое пожелание и туда его опускаешь. Я посидел uh-huh. там в, этом, в регистратуре, пообщался с женщиной Я говорю, ну это уже может кто угодно его взять и утилизировать мое пожелание Если я, допустим, там, скажу, что это, там главврач меня домогался, там накажите его Это же может никто не увидеть И мы пришли к выводу, что да, такое может быть Ну, не, а
1: это вообще иконно?
0: Слушай, я поискал в интернете, что-то там вроде как даже и не обязаны не иметь книжки вот эти это типа в книгу... магазинах.
1: Ну, магазины и там э, и компании, которые предоставляют услуги, там это книга отзывов и предложений, да. она нынче так называется. Да. Я думаю, что там э, ящички и прочее есть гораздо интереснее. Есть сайт Министерства здравоохранения. Слушай,
0: я пытался воздействовать на Министерство внутренних дел после того, как меня выгнали с их непарковки. Я пытался на них воздействовать Я позвонил на горячую службу э, Министерства внутренних дел Прождал 25 минут Я слушал музыку Я очень был настойчив Очень серьезный дядечка Представился Фамилия, имя, отчество, звание Я ему объяснил ситуацию Что меня выгнали с парковки И законно ли это Он мне сказал Молодой человек, вы звоните на горячую линию Противодействуя коррупции Я сказал, извините, и (смех) мне стало так стыдно. А потом оказалось, что этот звонок мне обошелся в 150 рублей.
1: Тебя выгнали еще поимели. (смех) 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 Не не шути с государством. (смех) (смех)
0: Просто не
1: шути. То, что
0: вот это время, 25 минут ожидания, 150 рублей мне сотовый оператор с меня
1: содрал. Да уж. Весело конечно
0: Проблема такая осталась нерешенной Гнев так во мне и кипит
1: Да ладно, слушай Дело в том, что Они-то живут, продолжают э, Исполнять свою функцию А ты тратишь нервы попусту Подними вот так любую руку Выше головы, опусти ее резко И присядь, скажи, да пошла на нахер, короче
0: По возможности потом подниму этот вопрос
1: Да, э, ты отучись э, На юриста Дистанционно, заочно Да получи образование юридическое, там, хотя бы знания для себя мощные, чтобы оперировать э, ими, же, и, ими, и ими же и терминами, то есть они тебе такое, а ты им такой в два раза больше. Это, то
0: есть, из серии «Месть» это блюдо, которое подают холодным.
1: Да, тебе обязательно надо еще выучить киазы психологии, потому что м- их там этому обучают, поэтому...
0: Противодействовать что-то. То есть а, быть на равных. Что-то мы соскочили с ремесел на госслужбы
1: Ну, тебя эта тема в одно место Меня? Утил.
0: Да, меня окольнуло
1: <связь> Ремесло, ремесло, топор и тесло. Кабы не клин домох, да плотник давно бы и сдох. Давно бы и
0: сдох. Ты какими-то <связь> ремеслами владеешь? <связь> ну, только в, в этом. Ну, хоть в каком-нибудь мастерстве
1: Да, языком могу ворочить Нормально Нет, нет, я не мастер Я не мастер куни, нет Это уже личная Реклама пошла
0: Это не из серии, что Я там могу взять топор Что-то где-то порубить и сказать Все, я плотник
1: Так в том-то и дело я так не могу сказать то да? есть э, я могу про себя сказать, что на словах Лев Толстой, а на деле Анна Ахмад. Тут просто очень много я заметил. По... Встречается таких, что
0: человек приобрел себе, ну условно говоря, сварочный аппарат. Все, теперь
1: он считает себя сварщиком. А, получается, что тогда, да, а, да а, это я как-то не, а в подкасте я еще не говорил. Смотри, а, есть тема. Купить пианино – это не значит быть пианистом. Uh-huh. Родить ребенка – это не значит быть матери, понимаешь, uh-huh. да? Иметь пенис – вот, это еще не значит быть мужчиной. Им еще надо пользоваться oh. уметь, потому что есть такие, которые обоссут, блядь, весь стульчак и пол вокруг себя, понимаешь? Тут люди страной управляют, а кто-то своим хуем справиться не может.
0: Я потом запикают. Не запикаю, оставил это срочно. вести себя как мужчина, а не уметь правильно
1: поливать со шланчика. Вот когда там уже шланчик, там, получается, видимо, проблемы какие-то. Потому что это уже медицинская, хирургическая вмешательство, когда шланг торчит. Ну ладно. Да, я с тобой полностью согласен, что... Купить сварочный аппарат и уже захерачить себе на спину этим же электроном и дугой прям шестой разряд. Это да. У тебя есть сварочный аппарат. У меня есть сварочный аппарат. Так я тоже не сварщик. Я не то, что не сварщик. Я знаю, как его включить и не путаю плюс с минусом, блядь, понимаешь? И знаю, что маска нужна. Ну, Но какую-то ляпку, какую-то деталь э, несерьезную, несущую конструкцию я сделаю себе в помощь или в хозяйстве где-то поправлю что-то. И вот так, в принципе, э, в каких-то мелких делах там э, взять топор, подтесать какую-нибудь доску, бревнышко, подогнать ее ровненько и все остальное. Да, то есть э, многофункциональный. Ты То есть одним это... словом, не человек жоп, швейцарский вас, нож А при чем здесь э, Чувак, отчаявшийся Разговаривающий с покойником
0: блин? Нет, не фильм <с- А <с- ты Тебя можно на все случаи из жизни Там, хоп, топор у тебя есть Сварочный аппарат Еще там что-то
1: какие-то эти... Ну, тогда Это же об, об, обычный, обычный вспомогательный инструмент, облегчающий в определенные условия какие-то действия. Элементарно. Но это вот самые массовые, самые
0: распространенные, самые простые. То есть это начальная деревообработка и, и начальная металлообработка. Но есть же вязание, плетение из лыха и ивы. Всякой утвери и
1: обуви. Ну, то есть это там лозоплетение. Да, там и из... Не то, что лыка не вяжут, Да, а... там, да из, там из лыка лапти в основном так. делали. Из липового лыка, ага. да, если я не ошибаюсь. Но это такие уже точки больше 7 километров не ходили. Почему? А, стирались. Ну да, не слишком нежная и мягкая лыка было, Но о, очень легкая, то есть ноги не уставали. Ну, недолго ходили. но не суть важно. Рукоделие. Вот это можно назвать рукоделием, да, то есть. Э, на данный момент у нас это называется таким словом, досуг. Прикинь, блять, в старости. Ой, фу, простите меня, блин. В, э, в прошлое время при, приходит хозяин с трудовых будней, с синокоса. Неделю он там отжил там. Так. А у барышни ну, то есть, у его жены, да, и матери его детей. В доме бардак Пыль, пауки паутину навели Там корова с грязными липухами на жропе Говорит, а ты чем, дорогая, занималась? Я рукодельничал, блядь Он ей как въебет, блядь Из-за плеча с размаху В то время, ну, не было такого Слово, наверное, рукодельничал Это была необходимость То есть мужик э, Готовит питание для скотины Скотина и там скотину потом Обрабатывают, да, то есть берут шерсть Барышня берет эту шерсть Она ее производит в одежду ага. В нитку, там дальше в носки В кофты, еще во что-то Мужик стягивает шкуру Животного, выделывает ее И производит ее опять-таки в одежду Это Необходимость была Это производство, то есть Они же не могли лопушком прикрывшись ходить Даже ну, зимой, то, потому что он просто Далеко копнул, когда нужно да. было. Да нет, да далеко? Шкуру 19, и 19. одевать
0: в них, одеваться.
1: Я говорю, когда ты эту шкуру обработал и получил там кафтан овечий или бараний, бикешу ту же самую, тулуп овечий, что значит Дубленко. далеко копнул. Я вот сейчас э, рифму бы сказал к слову дубленку в 19 веке. Так а чем тебе Бекеша не дубленка? Подать Бекешу императрице. Ты нормальный? Бояры не дубленку принести. Там было все просто. Так. У знати были шубы, Но это а мехом у, наружу. А, а у обычных были тулупы, понимаешь? Это мехом внутрь. Это тоже блять.
0: Это вся разница.
1: Да. Ну, сделано это могло быть из одного животного, ты понимаешь?
0: Это, потому что, знаете, нужно, чтобы было красиво Нет, в первую очередь. От я черни я всякой говорю. Послу... Не... От черни всякой нужно было практично, чтобы тепло было. А чтобы тепло было, нужно мехом внутрь одевать.
1: Конечно. Ну, а животное это одно росло, да. понимаешь? Вот. А тут тулуп, пекеш. Шуба и... То есть, это шуба и тулуп. Вот и все. Из тулупа можно было легко сделать шубу. Да. То есть, ты такой пьяный страктира в тулупе чешешь, короче, с облеванной спиной такой хренак, за угол повернул, блевотину стряхнул, вывернул, и в шубе ровненько пошел. И все, ты знать. Ой, сразу знать. Так что... Словный, бледенький. Самое... Самое крутое было, когда человек... Ну, мы там про какого-нибудь э, графа, там бояря, ага. еще кого-нибудь. Когда он мог позволить себе шубу из кротовых шкурок. Она была самая дорогущая. Вообще, она и сейчас на данный момент самая дорогущая. То есть, есть даже если в современном мире набрать в поисковике шуба из кротовых угу. а, шкурок или меха... Меха-меха. То... Там э, немножко ну до нового Бентли не дотягивает. Вот вообще, Ли Роллс-Ройса по ну, цене. Там, там б- б- безумные деньги они сейчас стоят. Ну, не суть важна. Не, я тебе могу рассказать про Кратовий Я этих историй уже начитался, э, наслышался, знаю, что ближе к закату Советского Союза. Ага. В, сельский, в сельской местность когда принимали все и отовсюду у населения в том числе и принимали кротовишку мех крота он хорош он водонепроницаем,
0: непроницаем короче там супер-пупер но он не ноский то есть у него носкость там чуть выше 10 процентов если у Соболя носкость там в районе 98%, по процентов, то есть он практически не вылазит во время использования. То у крота очень низкая вот эта носкость, и я бы не сказал, что изделия из него довольно-таки дорогие. Из них были очень крутые подкладки, ну, подклад из кротового меха в Союзе, осваивателем Арктики делали подкладки вот эти кротовии то что сейчас он стоит дорого я что-то сомневаюсь.
1: Ну ты сомнения свои можешь развеять в любом поисковике, это уже будет твои личные на досуге это. Окей, окей. Наша тема про мясо и досуг вдруг образовалась.
0: Я уже просто нацелился это. Окей, Google сколько стоит кротовья, шкура, ой, шуба. Просто у меня был бизнес-план по отлову кротов, потому что здесь тьма тьмущая, они везде свои эти гадские холмы керуют. и я думал, я буду их ловить, шкуру с них сдирать и выделывать, Чтобы... и сошью себе меховую шубу, все меховое,
1: и чехлы в машину тоже из кротового меха. Чтобы поймать крота, надо думать как крот. Залезть под землю? Или а ты, знаешь, ты знаешь, почему крот делает земляной холм? Так это же вентиляция у него. А это колпак. Вентиляция. Вентиляция. Земляной холмик. Это колпак. Угу. Если он оставит просто дырточку, то при обильных осадках его каналы и ходы будет заливать. А, а. вот это получается... Земля-то рыхлая. Там, угу. Она прям пухлая-пухлая. Пока он ее толкает, пропихает воздух. Там, да. да, то есть это... Правильно, это система вентиляции, но со своеобразной защитой от осадков. Вот прикольно, а умный. Слепой... А это мы люди привыкли считать всех глупыми вокруг, включая себе подобных. А ничего глупого и отского в природе нет. Все, все правильно и все нужно друг для друга. Мы обсуждали с тобой, кстати, в одном из подкастов: там комары, лягушки, квакушки и прочее. Комары с бобрами работают
0: на самом деле в паре.
1: Да, 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 все взаимосвязано. Это, так, это точно так же, как комары носят кровь кукушки, которая потом говорит... Делает кукунуть, анализ. А, делает анализ, да.
0: И рассказывает,
1: сколько тебе осталось. Вот-вот-вот, да. Поэтому крот, да. Суровые морозы, крот уходит на глубину до 4 метров под землю. Угу, угу. И там комфортно
0: себя чувствует. А, ну, там стандартные всегда плюс 5. То есть, ну, ну, да, видишь,
1: там... ты уже близок к поимки, карата, ты знаешь, сколько на 4 метра? Плюс 5.
0: Ну, там, С 3 метров, по-моему, начинается. Я свое время изучал систему так называемой рекуперации, когда под дом закапывается там змейкой дикое количество трубы, и типа воздух вентиляцию всасывается через эти трубы, и там под землей он охлаждается, либо нагревается. Система так себе. Поэтому я знаю, что на глубине трех метров всегда 5 градусов
1: примерно тепла. Да, я тоже изучал как-то эту систему. Она настолько
0: дорогая. В некоторых
1: моментах это неподъемно.
0: Это ну, от нее там экономия какая-то. Тебе надо будет лет, наверное, 70 экономить благодаря вот этой системе, чтобы отбить цену
1: ее постройки. Если ты, конечно, не работаешь на производстве, где можно натыбрить труп.
0: труп Труп-то ладно, их надо закопать правильно на 3 метра и еще правильно на этих трубах возвести строение это же такая инженерная конструкция хитрожопая получается плюс туда как-то этот воздух правильно должен подаваться оттуда он должен забираться как-то правильно это звучит просто трубу закопать а так-то это
1: довольно-таки интересно ну, ну да как обычно че да и колодец почисти ну конечно почисти там 6 часов протрахайся с одним насосом, да, при наличии другого оборудования. Ну, вот такая вот особенность у колодца, что кроме как туда один насос с палкой и ситечком, ну, не запихнешь. Можно было спустить лестницу, то есть качать его... Нет, смотри, можно было качать вот... То есть со стороны, да, как бы это выглядело. А что он там, как этот, с одним насосом и ситечком долбился? Можно же было. То есть сейчас я, представь, сторонний зритель или слушатель. Спустить, то есть качать насосом воду, спустить лестницу, там взять э, шланг, щетку, короче, очистить там кольца или бревна, там неважно, сруб, короче, там все круто сделать. Там подмести пол, сосыпать э, щебня обязательно промытого, так кубик где-то, да, с машины, или, может, полкубика, еще желательно помытого. Ой, в mm-hmm. кипящей воде, короче, засыпать без раженности обязательно. Ну вот, конечно же, можно это все можно сделать, только в, при другой возможности. Колод, колодечки-то разные бывают. Бывает 50 на 50 внутренний диаметр срубика деревянного и уходящий на 15 метров. Туда, кроме как крикнуть: А, оттуда тебе будет, уа", ты скажешь, либо. Как вы только что могли сейчас подумать А что это он там с одним насосом возился Можно и по-другому было сделать Так что Ты правильно сказал На словах все просто закопать трубы И будет счастье
0: Это как А что там этот фундамент сделать Зальем он сейчас Да нет раствор в все.
1: Конечно, да ничего там почти сейчас Миллион зальем
0: Много миллион, конечно Полмиллиона примерно Не об этом нас опять ветер перемен качнул Основной темой
1: Ремесленной так Мы обсуждаем ремесло Только не прямую. Смотри, Водомасть опять обсудили ага. ну, Завершили Инженерную систему э, Снабжения теплым воздухом э, Обсудили Да, давай, правда, вернемся Например, к ремеслам С, с помощью которых люди Выживали да, Нет, не выживали, с помощью которых люди улучшали свой быт, могли зарабатывать так. на них и зарабатывали. И тем самым э, в последующем развивали какую-то, например, индустрию, которой мы сейчас с тобой пользуемся.
0: Но это только металлообработка.
1: Ну, конечно же, это только металлообработка. Только То есть метал... ты стоишь такой голый, без шмоток, без рукавичек. Тебе на... Муди искры летят Глаза уже давно паром и искрами кипятком забрызганы Уже все ноги по самые колени в язвах и ожогах То есть люди за это время не придумали ни обувь, ни одежду Ни специальную защитную обувь и одежду для кузнечного и э, стали промышленного дела Вот только Желеда, только кузнечное дело это, как говорится, у кого что болит.
0: Понимаешь, ну, да? ну, окей, окей. Металлообработка и еще
1: что-нибудь. Да. И еще пожрать.
0: Нет, ну, в основе в основ э, стояла, конечно же, деревообработка. Это когда появилась у нас первая палка-копалка. А потом сразу металлообработка.
1: В основе основ всегда стояло, как бы человеку кишку набить. А вот вокруг желудка он уже начал придумывать, как бы ему упростить момент, чтобы набить кишку. чревоугодие если мы это... в не запишем. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что основное – это металлообработка? И неважно, если я буду неделю ебенить... По железке я не хочу ни пить, ни есть, ни спать, и вообще, короче, вот как только бросил железку, сразу захотел пить и есть. Я понимаю, у каждого свой, свой хлеб, и, и, и каждый увлечен чем-то. Но смотри, если вот так уж пофантазировать, А-а-а. да... Именно за этим мы тут и собрались. И, да, да, изнач... изначально какую цель преследует каждый живой организм? Размножить. Это набить... Да, конечно. Да. Это набить кишку, понимаешь? Нет. Это набить кишку. Размножиться. Набить кишку. Потому что если не набив кишку... Ты голодный, что ли, не понимаю? Хорошо. Размножиться – это вторая функция любого живого организма. Ну окей, первое – выжить. Набить кишку, это называется. Потому что, если ты не набьешь кишку, ты не выживешь. И
0: не размножишься.
1: И не размножишься, да. Какой наголодный желудок размножения. Тем более, там одни
0: мысли, чтобы пожрать. У богомолов, кстати, это очень четко связано там.
1: Ну, как вариант, да.
0: Она отжирает голову или он? Кто там кому голову? Она? Самка. Да, да, сжирает башку.
1: Так что получается, смотри, человек когда-то понял, что, блин, что-то жрать охота, да, ага. и ходил там что-то у себя, под ногами собирал туда-сюда и прочее, прочее а потом подумал, блин, ну там, почему мне его не сожрать-ка? А он бежал, бежал за ним, потом что-то сломал палку, кинул в него палкой, ткнул, тот помер, короче, и все. И сходили вот с палками, потом подумали, палки-то ненадежные, оп, камушек привязали там, да, там какой-то сорвали кору с какого-то дерева, потом поняли, что камушки тоже ненадежные, хоп, какую-то железку там себе смастерили, что-то нашли покрепче, там придумали, и пошла вот твоя любимая тема металлообработка, да, и стали люди... Удивительный
0: был сейчас урок истории, но примерно так и
1: было. И что получается? Человек понял, что можно разв... развивать какое- какое-то дело, mm-hmm. чтобы... Не особо сильно париться в поисках пожрать. То есть там придумали уже ловушки, капканы. Потом, э, естественно, поняли в определенный момент, что э, пожрать быстро может испортиться. Любое там растительное и животного происхождения, продукт питания, что-то начали придумывать, там, ага. выискивать, выискивать. И получается, в конечном итоге мы сейчас сидим с тобой, у нас дребезжат холодильники, все в вакууме, все под ультрафиолетом, там, блин, все в азоте и прочее, и прочее. И мы кайфуем мы можем продукцию питания хранить годами, к примеру. Да? Вот. Получается, что люди развили в себе какие-то способности, а внутри этих способностей скрыты какие-то ремесла, правильно? Люди
0: все это время развивали только процесс пожрать. Процесс размножиться не изменился вообще ни капли.
1: Так что сунул, вынул бежать. Пожрать. И пожрать. Сунул, вынул и бежать, куда-нибудь пожрать. Вот и все. Вот и вся функция в системе размножения, понимаешь? Там ничего не поменялось. Самец носит семя, самка носит плод. Плод появился наружу, и все. Дальше всем опять надо пожрать. Опять пожрать. Да, только самец, если мог пожрать только в одну каску, то тут надо еще кормить и самку, и плод. А если несколько плодов появляется, то и целую кучу плодов кормить. Да. Ага. Это мы, например, сейчас э, в, отдель, в, в отдельную тему берем э, хищников в природе, то есть как и нас, людей, и других хищников Плотоядные это, ой, не платоядные, эти травоядные, они, они там сами уже жрут, им самка-мамка жрать не носит, кроме молока и, собственно, ага. и А так у, у хищников что, по-другому, что ли? Ну, в смысле? Ну у хищников, во-первых, м- м- мамки с папками им там плоть таскают в виде, например, если больших кошек, там, антилопы, газели, там, какие-нибудь э- буйволы ну, и прочее, и прочее.
0: Ну, так, а у травоядных ну, то же самое, только им траву таскают, ну, или показывают, какую траву надо жевать. Но сначала, как бы все же млекопитающие, сначала пососал молоко, потом там либо мясо, либо трава.
1: Вот, честно говоря, сколько я держу травоядных, так. Я ни разу не видел, что даже зайцы таскали своим детенышем траву. Ну блин. Они же.
0: Нет, на собственном примере в дикой природе показывают, что вот это ешь, детеныш повторяет инстинктивно там с родителями.
1: Ну да, это повторение, да, согласен. Но когда идет специальное кормление, то есть, например, птица специально будет кормить птенца хищник какой-то, ну там кошки, я имею в виду, да, большие, малые, домашние, дикие, они тоже будут кормить своих детенышей. Там, волки, они тоже будут кормить своих детенышей. Приносить им еду. А травоядные никому не приносят еду. То есть, если они находятся э, на воле, э, да и в сарае у тебя, никто им еду приносить не будет, кроме материнского молока. Потому что
0: от травоядных трава не убегает, как от волков их их питание. Поэтому, так как мелкий детеныш, ну, естественно, все же умные, он не может же никого поймать. Поэтому ему родители ловят и приносят. А у травоядных роль родителей
1: защитить детеныша от э, хищников. А теперь давай мы э, твои слова, э, твои мысли разберем. У травоядных э, Роль родителей – защитить своих детенышей от хищников. Но объясни мне тогда, пожалуйста, такую ситуацию, э, происходящую в природе. Волки, лисы, еноты, барсуки – они все являются э, не только пожирателями корней. Ну, то есть, ладно, возьмем только волков, например. То есть, они держат детенышей у себя где-то в логове, под охраной. И носят им жрать туда. Так. Травоядное животное. Там, допустим, лось. Там угу. косуля. Она вылупила животное и пошла. Так. И животное идет за ней. Угу. Она его не хранит ни в кустарнике, ни в кочке, ни под кочкой. Они куда-то путешествуют все время. Она кушает, ребенок в процессе э, приучается сам есть. Ему угу. еду никто не носит. В ну, каком сохранении может батерий? Вот волк ныкает своих шакалов, волчат, а травоядные не ныкают. Их свиньи также я имею в виду кабаны. Потому что она опросилась и пошла.
0: Смотри, волку э, нужно, с, э, что там у него новые детеныши народились? Во-первых, нужно научить их принципам вот этой охоты. То есть, как Я один согласен. волк на лося же не пойдет, мелкие волчата смотрят, как стая там, короче дело. Сначала им жрать приносят, потом они где-то там, когда подрастают, уже смотрят, что о, нужно там сзади на лося подбегать. Кто-то там должен его за яйцо цапнуть, кто-то там в шею вцепиться. Вот, они обучаются всему этому делу. Если его просто выкинуть в лес мелкого волчонка допустим, как вот этого олененка или лосенка, от олененка еда не убегает, а от волчонка убегает, и волк не знает, как ее поймать. Ну, он будет там за ней бежать. Там, а зайц от него убежит, допустим. И все. Волк молодой, который одиночка сдохнет с голоду. А олененок не сдохнет, потому что листья везде есть, и ему не надо за ними бегать. И учиться их ловить тоже не надо. Нужно научиться только их ужвать.
1: Вот поэтому первое, что это набить кишку. А потом уже все остальное. И размножаться, и охотиться Да Как ни крути Мы вообще удивительные какие-то создания Мы с тобой или да, вообще мы Да, все человечество? да вообще вот, вот вот какие человечества Нам приходится внутри себя что-то постоянно кормить Вот, вот какой-то мешок Который требуется время пожрать Ну вообще Самое
0: большое количество энергии Я слышал, что поглощает мозг
1: Кость Поэтому зима. надо меньше думать. А, а пожрать. А, а пожрать и больше работать. <свят> 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 да, как вариант, кстати. Ага.
0: А тут ты постоянно вот думаешь о пожрать, у тебя мозг огромное количество энергии затрачивает на это дело, тебе приходится еще больше жрать, круг вообще порочный, неразрывный.
1: И, и уже начинаешь заказывать себе еду в деревню. Из фастфуда С (свят) деливери Да, и уже обленился И корову уже съел И пауков всех по углам подожрал (свят) Короче, и еду стал заказывать Да, надо, правда, поменьше думать Пожрать В связи с тяжелой экономической Ситуацией в мире да, Ребята, кушайте в меру Не кормите своего внутреннего Паразита мозг. Ты про мозг? (свят) 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 да Потому что он паразит Ну, у некоторых, да У некоторых он
0: конкретный паразит
1: Вообще, пить. а можно мне два ведра помочь, Чувак, хлоп эти два ведра, короче Заглотил там чуть, вообще весь зал не выкрутил Он говорит, а теперь поменю, пожалуйста, деликатесики Там водочку и все остальное А зачем вы так Да, я глистов сначала накормил да, что-то с ремеслом мы куда-то улетаем. Но опять-таки, смотри, металлообработка, да, люди когда-то смогли этим заниматься и уже там в тысячу... А, например, как раз-таки на Медне смотрел программу про пушки. Пушки? То есть пушки, да, наземные угу. пушки для кораблей. 15 век. Так. Уже появилась пушка.
0: Ну, литье, да, их отливали.
1: <как> Бронзовые пушки, да. Mm-hmm. Чугунные потом уже стали лить. Бронзовые <как> пушки, а? Чугунные? Чугунные пушки лили потом. Mm-hmm. Uh, даже
0: их, по-моему, еще раньше лили, Я, glaube, с 14-го, по-моему.
1: <как> <как> Я тебе говорю про Россию. <как> Я тоже. Так, Не будем. Сейчас в цифрах можно где короче Большая где-то. советская энциклопедия. Том. Не помню кому, тому, там про пушки было. Сейчас, сейчас, да, сейчас, давай, сейчас. Давай, сейчас давай. я поем и посмотрю. корми внутреннего паразита. Вот металлообработка, изготовление из металла, качество. То есть люди одевались, люди уже научились работать с металлом. Люди развивались, так дальше пошло машиностроение, машины стали помогать э, в производстве чего-либо с помощью управления теми же самыми людьми. Uh-huh. И вот так вот развитие, развитие. Uh-huh. Какие-то э, ремесла, ну, то есть они, они так и остались. Вот кузнечное дело, оно uh-huh. осталось старинным ремеслом, которое пришло в 21 век. Но, ну, оно, а, видоизменилось, нет, но оно
0: видоизменилось, конечно.
1: Ну, оно видоизменилось только с помощью того, что кузнецу, например, приходится... Ну, например, если работать с какими-то крупными деталями, он, ему уже не надо целый день какую-то заготовку там четырехметровую ему может помочь там пневмомолот uh-huh. да к примеру то же самое там столярное дело да там uh-huh. человеку не надо рубанками фуганками и прочим и прочим вырезать рамы какие-то да там заготовки для стульев ему уже помогают современные станки и осталось
0: ли оно ремеслом до сих пор ну, вот таким вот ремеслом Либо уже оно превратилось в производство
1: Я даже не знаю Я думаю, что он можно назвать человека Ремесленником, который все-таки э, Что-то делает Не то, что где-то маленький там Единичный ну случай вот. в гараже Или у себя на даче там э, При случае, нет Смотри. Если, допустим, даже...
0: Два человека Два столера Один вырезал ну, Рамку для фотографии руками, стамеской, там, резцами и прочее. А второй вырезал ее на ЧПУ-станке фрезерном. Получилось одинаковое изделие. Они оба ремесленники? Или тот, кто вырезал руками?
1: Один оператор ЧПУ-станка. А второй ремесленник. Или первый ремесленник, второй оператор ЧПУ-станка.
0: Ну да, тоже вариант.
1: Ну, опять-таки, смотри, токарное дело Это же ремесло.
0: Деревянное или металлическое?
1: Ну, токарь – это ремесленник?
0: Ну, да. Наверное.
1: Он станочник. Во, правильное слово – станочник. Но если разбираться между станочниками, то есть фрезеровщик, токарь, да? Это люди, которые управляют станком. Правильно? (оск良ка) Да. А если приписать туда современного оператора ЧПУ станка, его можно назвать станочником? Нехитрое же, наверное, дело в программу, в компьютерную программу на станке нажать определенную комбинацию, ну, там, по размерам, учитывая толщину заготовки, там, ее размеры, и что должно получиться, да? Или внести там, как он называется, эскиз будущей заготовки в программу с помощью, там, сканера, и станок сам все выпилит вы. ведь тот же самый фрезеровщик, хотя видишь у меня в голове сидят старые э, фрезеровщики, токаря, когда я еще сам проходил практику там, на протяжении трех лет на заводе и как раз таки за токарным станком стоял, просто сейчас тоже те же самые э, фрезеровальные станки туда поставил заготовку, пиум-пиум-пиум и за стеклышком у тебя там супер фрезы уже тебе выжали фрезер
0: такой же нет, смотри, да. если с ЧПУхой То он тоже станочник Потому что там тоже нужно качать свой скилл То есть умение Вот тебя допусти туда, до этого станка Ты переломаешь все резцы Испортишь все заготовки И сожгешь мотор на станке
1: Парикольно было (сống)
0: То же самое и на других станках Вот допусти меня там до токарника, допустим Или до фрезера То же самое, я переломаю все резцы У меня вылетит заготовка И я отломаю какой-нибудь держатель Но потом со временем, когда вырастет мой скилл, я смогу уже токарить и фрезеровать. И то же самое на ЧПУ. Нужно знать, что делать, как и куда.
1: Ну да. То есть все-таки есть разделение. Ты правильно привел пример. Тот, кто руками или на станке сделал, тот все-таки ремесленник, либо станочник. Ну да. Но там можно приписать, чтобы уж сильно не обижали и не огорчали людей своим поведением. Можно приписать э, станочник То есть, есть чисто ремесленник.
0: А чего у нас вообще происходит слово «ремесло»?
1: Ты сейчас опозорился на весь мир. Ты не подготовился к подкасту. Или у у тебя закончились записи. Я импровизирую. У меня запись,
0: я только записываю, с какой минуты какая тема идет, и все.
1: Если бы я готовился нашим записям подкастовым, это было бы так. Так, начнем. Пункт первый. То-то, то-то и то-то. И не надо спорить. Все это уже до нас известно. Открываем энциклопедию, параграф 12, тема такая-то, под пятый пункту, под пункт, шестая строчка. Все, нечего лишнее. Вообще молчите, даже в комментариях ничего не пишите. Это могло бы вот так происходить, я если бы я к знаешь. чему-то готовился. Нет, у нас нет к- к- кухонный базар, мы просто за чашкой кружкой чая. Ремесла. Ручной <как> Слишком час. Сделал ручной из обезьяны. Старого больного человека. А... Усталую обезьяну. <как> нет. <как> Что получается? Ага. Часто нас спрашивали. А вас? Вас, да, вас. Часто вас спрашивали, это я сейчас хочу рассказать с позволения автора подкаста, частные истории. Кстати, можно назвать такую рубрику ⁇ Частные истории ага. ⁇ Узна, Узнавая, что у нас в хозяйстве, например, есть... Животные, которые не только 3-4 килограмма диетического мяса, но и еще ценный мех, это, например, те же самые кролики, да? ага. спрашивали сразу первый вопрос. А почему вы не выделываете, а куда вы а, дев, деваете шкурки? Да, а почему говорю? вы их не выделываете? Я говорю, утилизирую, то есть без вреда для почвы, окружающей среды, они утилизируются. Угу а почему вы их не выделываете? Да. И на, на каждый вопрос, куда у вас уходят шкуры от коз, баранов, шерсть с баранов, э, шкуры с кроликов, э, шкуры с быков, почему вы их как? не выделываете? Ты же столько ребят, дубленок
0: просрал эх. уже.
1: Так вот, ребят, вы можете потом э, вот эту запись э, рассказать кому-то на словах, кому-то дать послушать, там вырезать даже как напоминание для таких вот «А почему?». Отвечаю просто, спокойно, без выпендрежа и прочего. А потому, чтобы научиться какому-то делу, какому-то ремеслу, этому нужно учиться.
0: Желательно у профессионала.
1: Не обязательно учиться у кого-то. Это можно научиться по книгам, по каким-то записям, спрашивать у населения. Не обязательно ехать на какие-то коуч-встречи по выделке (свенит) бараньих шкур, на (свенит) какие-то слеты по... (свенит) Скорняков? Слеты скорняков, да. И там самые мажористые, самые скорняжные скорняки скажут... (свенит) Да, (свенит) бизнес-скорнинг. скажут, да не, чуваки, нынче не то время, та шкурка и мех пошел. Вот наше время, мы когда на Ивовой коре дубили. Не, сейчас это не то, не, не, ребята, короче. Значит, когда вам такие вот э, супер мажористые скорняки скажут, что все, что сейчас это фуфло, вот мы, значит, вы должны обязательно будете метнуться кабанчиком в прошлое время, но в настоящем. Надрать его коры, дубовые коры, намочить их в бочках, но при этом, ребята, вы должны еще где-то раздобыть, блядь, деревянные бочки, потому что в пластике и в железе это тоже шляпа, потому что мажорный скорняк сказал, что не-не, не тот, только как тогда. То есть, Тебе надо найти бандаря, а бандаря ты не нашел значит, тебе надо, сука, самому изготовить эту бочку. Чтобы эту бочку изготовить, тебе надо подготовить инструмент. На бандарный подготовить... след придется мчаться. Да, вальнуть на бандарный слет, там тебе скажут только из столетнего дуба, блять, по которому кот золотой ходил, понимаешь? И вот ты пошел. Там только пень, блядь, потому что такой же дебил, как ты пришел и еще 10 лет назад ебанул этот столетний дуб себе на бочке для э, ивовой коры, дубовой, чтобы потом дубить бараньи шкуры там. Так вот, отвечаю коротко и ясно, потому что любому делу, если его делать качественно и профессионально, нужно обучиться и нужен процесс. Естественно, в этом процессе будут так называемые э, недочеты и брак. Это неотъемлемая часть опыта получения первоначально какого-то брака. Там столер закосячил деревянную заготовку, токарь э, перебрал с размером, и заготовка оказалась меньше, фрезеровщик поставил не не ту фрезу и там... Не так получилось, не, не то шагрение и прочее, и прочее. И также со шкурами животных. Слишком много нюанка, нюансов и тонкостей для выделки шкуры. Не кожа, ребят, а именно шкуры. Чтобы на ней остался волос. Волосистая
0: часть, чтобы осталась.
1: Шкура определенных животных берется в определенное время после линьки. Понимаете, да? А линька у нас происходит перед зимой, то есть поздней осенью. И конце зимы, перед весной, да, то есть забирается шкура животного. Когда оно перелиняло, тогда и волос, и мех, и шерсть будет на изделии шикарны и не выпадать десятилетиями. Это, этому нужно обучаться. Вот только поэтому мы этим и не занимаемся. Потому что у нас животные содержатся не на шкуры. Мы животных берем ту. Шкуры мы отдаем по желанию И в определенный период, если человеку она востребована, то мы для него держим эту шкуру до определенного периода, когда она будет готова для линьки. Перелинявши, мы отдаем уже шкуру животного. Если вам нужна кожа животного, вы можете брать ее в любое время год. Там совсем другой простой процесс. Легко и просто. Известь, бочка. Не-не, послухай. Обезволосить шкуру гораздо проще, чем сохранить волос на шкуре. Так, Там все не р... нужны деревянные бандарные, все дубовые
0: столетние.
1: Придется... Послух, да не перебивать. Окей. Самый простой способ обезволосить замочить шкуру убиенного животного в бочке с известью, вышкребать волос и дальше работать уже с кожей. Поэтапно также Отличный один, вопрос. второй, третий. Давай. Почему вы не делаете кожу? Только потому, потому, что ты ее не делаешь Ровно по той
0: же самой причине
1: Да, что ровно по той же самой чем причине Есть заняться Ты, конечно же, можешь Сейчас мне сказать А почему ты не занимаешься кузнечным делом И мне ничего будет ответить Потому что ты не умеешь Признаюсь, да, я не умею То же самое, я не
0: умею выделывать Ни шкуры, ни мехи Ни мехи? Кто такая не
1: Меха? Интересный вид.
0: Меха. Вот и все. Всем отвечаешь, потому что не
1: умеем. Ну, х- хорошо. Я-то, в принципе, не боюсь какой-то критики, да, или там, ой, да не умеха как-то. Ну, так хорошо, я не умехаешь этого. А почему мне говорит, например, то есть вы поставили планку для какого-либо человека или собеседника? что он в чем-то не умел, да? А человек же может по- поставить такую планку для вас и сказать, а почему вы вот с таким а, обширным IQ и мышлением до сих пор не в руководстве страны, а сидите здесь на скамейке в парке а, в старых штиблетах и рассказывайте мне за жизнь? Ну, завязывай. Почему? Я только начал интеллектуальную битву. Ты безоружен. Это ты так думаешь. У меня есть секретное оружие. Да, кстати, про, про, про ремесла можно еще и современность такую. Типа, ой, а, а ты айтишник? Ой, я а переустанови мне Windows, да. Ой, а ты кузнец, оскуй мне эту безделушку. Ой, а ты этот автомеханик. Ой, почини мне тачку. Ой, ой. И вот таких ой, просто вокруг получается, что вот человек э, учился или э, приобрел какие-то самостоятельные знания, да, и там из-за своих желаний. Ага. И вокруг него почему-то невольно то ли халявщики собираются, это халявщики. То, ли без, то ли бездари, блядь, какие-то, это... которые... Mm. То есть это просто халявщики, да? Да, потому что
0: <клышленный> если... У тебя или у кого-то, какой-то друг занимается каким-то ремеслом, ну, неважно каким, не надо выпрашивать его изделия, ну, осязаемые (к) они или нет, там, если он программист какой-то или айтишник, не надо пытаться как-то получить их бесплатно. Надо их платить за это, потому что тем самым вы поддерживаете вашего друга, то есть и выказывайте ему уважение. Я считаю, очень неуместным и стрёмным. Там, если бы у меня друг какой-нибудь столер, я бы выпрашивал у нее какой-нибудь стул бесплатно. Ну или как-то так. Ну, мы же друзья, там как-нибудь так, давай там. Всегда нужно
1: платить человеку. А, а если то- он ваш друг, то платить нужно обязательно. То есть, получается, ты все свои косячные заготовки зажабил для меня в душе, да? Ну я с тобой расплачиваюсь. Мясо возьмешь? Нет, мясо если... не разных животных.
0: То есть там же все от ситуации зависит. Ты, допустим, зовешь себе, ну просишь там у человека, «Сколько мне нож. Он тебе и с таким закосом типа, ну мы же друзья там, как-нибудь так там, ну без денег. Нет, это, это стрёмная идея. Надо платить за это. Если ваш друг, то платить надо тем более.
1: Да, причем даже если не стоит вопрос об оплате, человек сказал, да, я сделаю нож. То есть человек сам рассчитал свое время, да. Ну, это сейчас просто смоделируем ситуацию вокруг uh-huh. там предмета какого-то. Да, он там подумал быстро в голове и понял, ну, да, будет тебе нож. Все. Ну и там с какого. Там, через какое-то время он ему этот нож преподнес. Так если этот человек действительно там друг знакомый, он по умолчанию его отблагодарит деньгами. Да? Угу. Если человек сам что-то делает и ему необходимо, да. Вот как смотрите, как у нас происходит вот, наше общение между нами. С этим. Есть, с этим, да. Вот как у нас общение с этим происходит. Ну, вы знаете. Этого. Этого, Бывает, человек у нас в гостях, он привезет какую-нибудь безделуху. И подарит нам ее вот просто подарит я а я понимаю что даже маленькая безделушка она час а, времени отня, она отнимает у человека достаточно времени достаточно времени чтобы он мог потратить его на себя на чего-то но он это делает от души да а в нашем случае мы не жопимся и мы благодарим человека то есть у нас есть у нас есть там кусок мяса. Мы просто вот угостим человека куском мяса, да, и он поедет домой с ним, и каждый получил свой знак внимания, причем не выпрашивая ничего. Это же здорово, это же хорошо.
0: Да. А есть люди, которые э, считают, что, ну, возьмем, к тому же у них э, друг есть столер, и он может каким-то образом бесплатно у него заказать табуретку. Но он же мне друг по-дружески, он же мне сделает бесплатно. Ну, конечно. Вот конечно это ст... очень стремно, прям я прям негативно к таким вещам отношусь. Если я могу сделать кому-то за так, я сделаю сам, потому что захочу. Ну, а такие вот друзья, которые не уважают ни мой труд, ни, ни, ни ничего, это, это очень стремно.
1: Не делай. был? Да, был а, один интересный момент, а, и мы до сих пор практикуем такой момент в животноводстве и в молочном производстве. А, в определенной части области, в определенном поселении, или можно даже сказать районе ага. области... Мы рушим стереотип О козоводстве Ух ты И мы рушим его Как только у нас появились первые капли молока Потом и в последующем появилось Козье мясо Да а Мы людей Общаясь с людьми И на вопрос, а что у вас есть за животные Ну там туда-сюда И там козы И молоко, да и Ой, фу, какое вонючее там у молоко Естественно, после э, вот этой фразы она меня не раздражает, она меня никак не оскорбляет. э, У меня есть молоко в доме, я угощаю человека, просто молча угощаю человека молоком, он даже отнекивается. Я говорю, даже если ты его не будешь пить, отдай кошке, коту, соседу, родным попробовать, просто возьми и попробуй это молоко. Кто-то там э, кривит морду, забирает это молоко, а потом через какое-то время такое вкусное молоко. Я говорю, а почему вы современный человек, вот вы в то время, когда жили ваши бабушки и дедушки, вы еще были э, маленьким э, босиком э, с обоссанными трусишками. Откуда у вас-то такие воспоминания о вонючем козьем молоке? Ну, бабушка с дедушкой рассказывали. Ага. Так они же вам рассказывали. Вы же сами-то не пробовали. Я говорю, я вам могу сказать, например, кто Ленин на броневике возил.
0: это, может, у людей был просто единожды неправильный опыт, они у не очень хороших хозяев купили молоко. И сложился
1: на всю жизнь уже вот такой предрассудок. Это стереотип, предрассудок, да, это можно назвать как угодно. Во-первых, в определенный период определенного несуществующего государства было развито молочное производство именно больших животных, то есть крес крупного mm-hmm. рогатого скота. И козы, они были так постольку-поскольку. А сейчас есть такая, это можно назвать тенденция, когда люди переезжают на сельскую местность и не хотят себя обременять вот этими всеми... Корова шлепает говно, mm-hmm. ей тонны сены косить, mm-hmm. они там заводят 2-3 козочки... А молочка-то та этими Да, молочка-то охота. И понимают, а что? А молоко-то, блин, кайфовое. А молоко-то вкусное. А молоко-то еще и получается и полезное. Ну да. Вот. И вот, э, грубо говоря, у взрослого населения мы развеиваем такие стереотипы абсолютно безвозмездно, абсолютно бесплатно. э, Не ждем никакой благодарности, не ждем никакой рекламы, ничего. Чтобы э, не было такого, что... Понимаешь, это вот как из серии... Фу, кинза колопами воняет, а укроп вкусный, да? Понятное дело, что все люди разные, у всех разные вкусы. Но кинза пахнет своим запахом, укроп пахнет своим запахом. У козы молоко такого качества, у коровы молоко такого качества. И у запущенных коров молоко тоже будет вонять коровой. Вот и все, элементарно еще у тебя люди, такая... Есть, подожди, я не закончил, угу. секунду. Есть сейчас люди, которые у нас постоянные а, потребители козьего молока. Это те люди, которые всю жизнь держали коров, своих детей воспитали на том, что а, эти, фу, коза воняет, и все. И дети их пьют молоко козье, и они сами его пьют. И внукам, и правнукам еще спаивают. Понимаешь, какая работа идет, но медленно. Короче,
0: твоя маркетинговая компания дает свои плоды.
1: Да, мы уже скоро зарегистрируемся. У нас будет ООО Козье вымя». Девиз «Мы основа высоски». А-а-а. И Тиху. выйдем Украду на мировой дерев. курт. Будем делать козье молоко замороженное, козье молоко сублимированное, козье молоко О-о-о. в космических тюбиках, козе молоко козье молоко э, в, в виде козы э, козье молоко панакота из козьего молока и то все везде будет все вот 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 и еще запустим свои дирижабли будет такое огромное вымя выми козье летать водородные дирижабли главное чтобы Остве, э, где мы будем заказывать э, дирижабли в виде козевого чтоб чтобы там идиоты не напутали, чтобы э, козлиные яйца нам не сделали. Про дирижабли-то.
0: Сейчас зимы-то нет. Угу. Все эти лесопильщики воют волками там то, что напилено, а вывести никак. Они туда-то в лес попасть могут, там напилено, у них все сложно вывести никак. Вот угу. и был бы у меня дирижабль. Да, да. Я Опасный бы все туда вывез.
1: Воздушного судна. В Советском Союзе были а, технические разработки а, да. транспортировки а, лесного материала, ну то есть леса угу. а, на дирижаблях. Если действительно люди не поленятся, они попробуют найти в интернете сами. Ссылки сейчас искать, опять-таки, не подготовлены ссылки искать на все эти разработки mm. и прочее. Они Мы действительно есть в открытом доступе. То есть это не шутки, это не прогон, то, что нам сейчас захотелось придумать. Так,
0: оно, если это мыслить логически, оно очень круто. То есть он взлетает вертикально вверх. Никакие эти не нужные, он сесть может просто на полянку. К нему привязал бревны плюсоподъемность, у него довольно-таки приличная. Плюс ее можно регулировать ну, размером вот этого шарика. Он взлетел, он управляемый, то есть он может лететь вперед, там назад, там же этот винт у него крутится, приземлился в лесхозе. Прям бревнышки отвязали, и он улетел обратно. Топлива никакого не надо. То есть, идея-то клевая.
1: Клевая, клевая, конечно, только такая водородная шляпа над будет летать, и не одна еще клевая. Гунденбург. Вот, поэтому, да.
0: Сейчас разве нет заменителей? Ну, каких-то там, что легче воздуха, кроме водорода?
1: Не знаю. Те же самые там. Ребята из Поднебесной, они там Разрабатывают там водородные двигатели Для легковых автомобилей так, И прочее, так, видимо, так, еще так. ничего подобного Не нашли Нет,
0: Водородный двигатель для автомобиля Он, он электродвигатель да? Там электродвигатель стоит Который аккумулятор Заряжается путем вот переработки Вот этого водорода В электроэнергию
1: а, вот оно, Да,
0: что-то. Даже вот этот пресловутый Автомобиль на воде он тоже был электрический. Там стоял электромотор, в который, ну, <coughs> грубо скажем, там заливалась в емкость вода. Эта вода путем там, хитрых химических реакций преобразовывалась в электричество, которое подавалось на электромотор, и машина ехала. Это все электромобили.
1: Про электромобиль. Недавно коротко прочитал новость. Полицейские гнались за Теслой, в которой уснул пьяный водитель. Она уходила от погони в течение нескольких километров при скорости 120 километров да. в час, пока у нее впереди не образовалось препятствие, и она не остановилась. Да. Если бы она еще и обстрел... отстреливалась, это было бы круто. Надо брать две. Заверните две.
0: Так там знаешь, как это
1: интересно. будущее это наступило уже, все тачки сами угоняют, Все. От погони. Там, Короче, ты покупаешь
0: Теслу Там же есть несколько пакетов Ну вот как у нас там Комфорт, база, элита, супер там, Ну вот прочее, прочее. В Тесле модель
1: тоже... номер 2 да. У нас нет такого, у нас есть Модель номер два, модель номер 3
0: В Тесле все машины Укомплектованы по максимуму ну, вот, Максимально все, что есть Все туда впихано Там подогрев всех сидений, короче, все, 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 все. Но э, разница заключается в том, что ты не доплачиваешь, допустим, за подогрев сидений, и тебе программно его отключают. То есть ты не получаешь uh-huh. обновления на подогрев задних сидений. Э, был вот этот случай, на вторичном рынке купили Теслу, и чуваку отключили автопилот программно, потому что uh-huh. он якобы за него не заплатил. Там раздулся. С... Да, раздулся скандал, короче. Поэтому, ну, будущее наступило. Будешь плохо себя вести, короче. Кредиту вот ты за Теслу не, не выплачиваешь. Все, тебе програм на тормоза отключат и всю. Или
1: дворники во время дождя.
0: какой. Один дворник открыт.
1: Да, будущее шагает в ногу со временем. Кроме нас. Кроме сельской местности. Ну, как, ходили в дырку и мылись над ямкой, так и продолжают делать.
0: Нет, но все равно же что-то появилось.
1: Огромный, огромный опыт выживания появился.
0: Светодиодные лампочки.
1: Да, вещь-то необходимая. Как же, как же раньше жили. То есть семилинейные лампы керосиновые, летучие мыши, те же самые керосинки. Это да... Прикольно иметь светодиодные лампочки в той части какого-нибудь населенного пункта, где через день отключают свет часов на 12.
0: Ну, это уж совсем-то что-то загнул. Где такие пункты-то еще остались?
1: На большей части территории России. Да ну завязь.
0: Чернуха с тебя поперла. Ты
1: проголодался, что ли? Надо покормить своего внутреннего зверя. Паразита! Это у вас паразит, у меня зверь...
0: Друзья, как обычно На этой веселой ноте Подошел к концу девятая серия Нашего подкаста В которой было принято волевое решение Если вдруг у вас есть Какая-то интересная история или вопрос И вы хотите, чтобы То или другое было озвучено в нашем Подкасте, то в описании Под этим выпуском вы найдете ссылку на Google форму Анонимно вы сможете задать вопрос или рассказать какую-то историю. И если она будет реально интересна и залазить в рамки нашего подкаста, мы обязательно все это озвучим. А с вами была Дикая Деревня, Петр Юрьевич и
1: Юрий Петрович.
0: Всех благ, не болейте, всем пока. Не
1: кашляйте и кормите своего зверя. Всем пока. Чао.